0: Olá, sejam muito bem-vindos ao oitavo e penúltimo episódio da segunda temporada do Clube do Vídeo. E tal como prometido no episódio passado, hoje vamos falar de Manchester by the Sea, um filme de 2016 com a realização e argumento de Kenneth Lonergan e que foi nomeado para seis Oscars, tendo vencido dois. O de melhor ator, pela interpretação de Casey Affleck, e o de melhor argumento original, como já sabemos, é de Kenneth Lonergan. Então, quando eu há duas semanas tinha anunciado este filme, eu tinha dito que, na altura que eu assisti, um, originalmente, foi, foi quando soube que ele tinha sido nomeado aos Oscars, acho que até foi o primeiro ano em que eu me interessei pelos filmes que tinham sido nomeados, portanto, há uns 5 anos, e eu lembro-me que na altura não tinha odiado o filme, mas não... não não percebi muito bem a mensagem nem acho que me tenha ligado de alguma forma com aquilo que tinha sido representado no ECA mas hoje, passados já 5 anos uh, sinto que Manchester by the Sea é, é um filme que me diz muito, não digo que seja o meu filme favorito e longe disso não é o filme que eu mais adoro mas é um filme que tem uma mensagem que hoje em dia consigo perceber uh, talvez porque tenho outra maturidade, já tenha outro tipo de vivências e sinto que uh, Manchester United se ganhou um novo olhar com, com a passagem do tempo, um, olhar, um novo olhar para mim. E hoje uh, sinto que este filme é um, um retrato importante, um retrato um, tocante também, e que nos traz uma mensagem muito forte, uma mensagem muito forte, e que eu, uh, ao vê-lo, ao, vê ao revê-lo neste caso, senti mesmo que, que me tocou de alguma forma. E Manchester trabalho assim agora, passado este tempo todo, tem esse efeito em mim. Um, eu diria que, antes de, de começar, digamos, a, a opinar sobre ele, porque primeiro até gostaria de falar um bocadinho sobre a história, mas eu diria que o Manchester trabalho si é um filme uh, muito simples, uh, não, não tem acontecimentos chocantes. Pronto, talvez uh, o passado do, do Lee a personagem do Casey Affleck, é, é talvez a parte mais uh, chocante do filme e mais, uh, mais arrasadora também, mas uh, um, não é um filme que tenha cenas, parece quase uma telenovela, nem cenas chocantes, que nos deixam a boca pronto. Exceto é de facto o flashback em que, se, em que descobrimos aquilo que, 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 que o Lee fez no passado, acidentalmente, mas que fez. Mas é um filme que vive muito de cenas muito simples, banais, diria. Não, banais não no mau sentido, mas banais no sentido de não serem uh, cenas uh, incomuns, digamos. São cenas que parecem uh, rotineiras, cenas que nós vemos no nosso dia-a-dia. -dia. Uh, e, e é isso que torna Mais de Trabalho assim um filme bonito. É, um, é simples, mas todas as cenas que tem tem um significado para além disso. Uh, parecem cenas muito básicas, muito simples, uh, como eu disse, banais, mas tem sempre um pequeno promenor que nos ajuda a perceber uh, o que é que se passa com os personagens, o que se passou no passado, passando a redundância, uh, percebermos que há qualquer coisa ali que não está bem e, portanto vive muito desses pequenos momentos e que uh, compõem um retrato doloroso, um retrato uh, realista, um, um retrato cru daquilo que é uh, a morte, daquilo que é o sofrimento, da maneira como, liga, como lidamos com o passado. Mas eu mais à frente vou, vou explorar uh, esta, esta questão de como o Manchester by the Sea é um filme que vive muito destes pequenos promenores e que ajudam uh, uh, a conseguir... A conseguir que nos ajudam a, a ligar-nos com os personagens e com a história. Portanto, uh, resumidamente, um, a história de Manchester vai assim Sea, eu já dei aqui alguns, uh, alguns pequenos apontamentos, mas resumidamente, a história de Manchester vai the Sea, acompanhámos uh, Lee Chandler, que é interpretado pelo Casey Affleck, como eu já disse, um homem solitário e infeliz, um, que... Também é antissocial, que rejeita a ligação amorosa ou íntima com alguém e que também não consegue uh, enquadrar-se na, na sociedade e que muitas vezes está revoltado com aquilo que, que vê. Por exemplo, às vezes começa cenas de pancadaria. Portanto, ele, ele é uma personagem que, que se isola que não, não gosta de outras pessoas e que uh, resguarda-se, pronto, resguarda-se muito no seu interior e não deixa que, que, que alguém trespasse a barreira que ele criou para com os outros. Uh, ele vive em Boston, ele é uma espécie de faz-tudo, não é uma espécie de faz-tudo, é mesmo um faz-tudo, de, de, de alguns apartamentos, cuida, muda carnos, desentope sanitas, uh, muda lâmpadas, pronto, vai fazendo um bocadinho de tudo. Certo dia ali recebe uma chamada em que é lhe dito que o seu irmão Joe, interpretado pelo Kyle Chandler, e por acaso tenho a dizer que eu já não me lembrava que este ator participava neste filme. Eu, há uns tempos vi uma série, o Super Pumped, que é, que é um, uma série que fala sobre a escalada da Uber... Na América, sobre o, a expansão da Uber, depois também para o mundo. Pronto, a história da Uber e da sua ascensão. E a uh, Kyle Chandler aparece lá, ele, ele é o interpreta o Bill, que é um investidor do, da Uber. E por acaso eu achei curioso que eu não me lembrava que este ator fazia este filme. Eu, eu bem me parecia que eu conhecia a cara dele, dele de algum lado, mas como já não, já não assistia ao Manchester by the Sea há, há muito tempo. Há, há... Eu a última vez que eu assisti ao Manchester by the Sea, exceto. Esta vez eu já não assisti o Manchester by the Sea há 5 anos, portanto, eu só assisti o Manchester by the Sea uma vez e só voltei agora a revisitá-lo porque, porque era um filme que eu sabia que, que acho que hoje ia vê-lo de uma forma diferente e, e por isso é que, que eu decidi trazer aqui ao podcast. Mas sim, continuando, pronto, o Joe uh, acaba por falecer, como eu estava a dizer, uh, acaba por falecer, é, é anunciado que ele faleceu ou melhor, que ele não está no hospital, porque ele só, só, só descobre que o irmão está morto quando chega a Manchester by the Sea, a cidade em que ele, que ele regressa. E então ele uh, vai ter uma, uma, uma postura bastante fria e... e hum e bastante sóbria, fria e sóbria, acho que são os melhores termos, para a morte do seu irmão. Ele não vai entrar em sentimentalismos uh, exacerbados, ele não, não vai ser, no fundo, uma pessoa que, que não sente a morte do irmão, não é isso. Apesar dele ter uma postura bastante fria, não entrar em choros nem nada do género, ele vai abraçar o irmão quando ele está na... Hum, na, na arca, vai abraçá-lo, mas ele no fundo, hum, mas ele no fundo não vai começar a chorar. Não é ele vai, vai ser bastante sóbrio, frio e, e, e vai ter que tratar tudo aquilo que tem para tratar depois da morte do irmão, porque o irmão. Uh, tem um filho menor é preciso tratar dessas questões é preciso tratar do funeral e Lee vai ser muito pragmático a fazer isso o filme a partir de uma certa altura vai acompanhar esse processo e, e vai acompanhar o processo dele de ter que dizer ao sobrinho, o Patrick que é interpretado pelo, pelo ator Lucas Edges uh, nós vamos, vamos ter vamos acompanhá-lo, portanto uma, uma, uma umas primeiras cenas que ele tem que, que fazer é não só uh, perceber como é que vai ter que fazer o funeral mas também depois ter que anunciar ao, ao sobrinho que ao sobrinho Patrick que o irmão faleceu, uh, o irmão, o pai do, o pai do, do Patrick faleceu e ele uh, vai, vai então ter que tratar tudo isso. Portanto, o Manchester by the Sea vai acompanhar no fundo um par de meses em que Lee vai ficar por, por Manchester by the Sea, portanto, um, ele no fundo vai-se ter que confrontar Uh, com o seu passado, porque ele, ele fugiu de Manchester, vai the si porque um, no passado, acidentalmente, acabou por matar as suas filhas, e ele agora recusa estar ali, ele não quer estar ali, e vamos percebendo ao longo do filme que há um passado muito doloroso, e que ele não, não, não quer mesmo estar ali, que, que ele lhe traz a memória daquele dia fatídico em que acabou por matar as filhas. Portanto, o filme vai andar sempre entre o tempo presente e os flashbacks que vão recordar, vão no fundo vão não só recordar a tragédia, mas também vão mostrar aquilo que Lee era antes daquele acontecimento, a maneira como ele se ligava ao sobrinho, como a relação de quase, quase de pai para filho que tinha com o irmão, ou seja, o irmão era mais velho. E, no fundo, protegia-o muito e aconselhava-o muito certo, em alguns momentos. E, e tinha ali uma relação bastante unida com o irmão. Mas depois do acontecimento da morte das filhas, ele vai mudar completamente. O Lee era uma pessoa alegre, muito viva. E vamos percebendo que ele vai se modificar completamente. Vai se tornar uh, uma pessoa indiferente com o mundo. Uh, bastante apática, depressiva, quase uh, antissocial e que perdeu totalmente aquele espírito alegre, encalhão, até um pouco infantil, que tinha anteriormente. E, de facto, a personagem, a personagem do Lee é extremamente bem escrita, e, portanto, por tudo isso nós vamos ver o contraste entre o passado e como no minuto, num par de minutos, neste caso, mudou, mais concretamente em 40 minutos a vida de Lee mudou, aliás, o flashback que antecede a revelação daquilo que se passou é um flashback em que mostra ele a jogar olhar com os amigos que tinha com o irmão, a beber e tudo mais a rir-se, a relação que até tinha com a mulher Randy um, e vamos, vamos depois ver em seguida um Lee completamente diferente ou seja, eu achei tão, tão boa a montagem que fizeram dos flashbacks porque vemos como é que aquilo tudo mudou e, e, de facto, é, é bastante... toca-nos mesmo. Mas, um, de facto, o, o, o Lee é uma personagem bem escrita, mas também muito bem interpretada. Um, só uma boa interpretação poderia fazer uma personagem assim. Eu, eu já li algumas coisas sobre o Casey Affleck, em que uh, ele tem um passado, assim, um bocadinho bastante questionável, mas não podemos negar a sua qualidade enquanto ator e ele interpretou um Lee fantástico, mereceu completamente o Oscar o, o, o Lee é uma personagem extremamente complexa e que precisa, sem dúvida de uma, de uma interpretação como ele tem, porque ele tem, tem não só as cenas do passado depois temos um Lee um Lee indiferente com o mundo, mas depois temos um Lee que vai ter que lidar com um adolescente, com o Patrick, e que, tem, e que, não, que não o pode deixar assim, ó Deus dará, como a minha mãe costuma dizer, não o pode deixar assim desamparado, mas que ele vai fazer um esforço e apesar de ser uma pessoa que está completamente destruída por dentro, um, é uma pessoa que vive para sempre com a culpa de ter matado, ainda que acidentalmente Uh, duas filhas e, e ele sente que é incapaz mas mesmo assim ele não vai desamparar o, o sobrinho no, nos momentos em que ele mais precisa uh, e, e eu, acho, eu acho a interpretação fenomenal consegue ter várias camadas, vários tons um, e depois é também a maneira os gestos, os olhares, um, as expressões é, 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 uma, é, um, é um trabalho fenomenal e que nos deixa, digamos, presos ao ecrã, que nos deixa fascinados com aquilo que estamos, que estamos a assistir. De facto, só um bom ator conseguia fazer um, um trabalho como Casey Affleck fez. Eu agora já, já me adiantei, já falei um bocadinho da interpretação, porque também vinha ao vinha ocorrer daquilo que estava a dizer, mas é aquilo que eu estava a dizer no, no início do... Do episódio. O Manchester by the Sea si é um filme simples, uh, extremamente realista, e, e é isso que torna uh, este filme tão doloroso e tão cru de assistir. Eu acho que, que esse, essa simplicidade e esse realismo tornam o Manchester by the Sea si uma obra que eu acho que todos devemos assistir, uma obra que que nos toca, é um, é, isto é um drama, um drama é um drama completamente, um drama familiar, mas também, ao mesmo tempo, tem a sua componente psicológica, porque nós não podemos des desassociar a, a tragédia da, do seu psicológico e da maneira como ele vê o mundo. Ou seja, um, nós, eu acho que como esta é cidade assim parece um filme apenas um drama familiar, porque todas as peças daquele filme têm algum problema familiar, temos o caso do, do Lee como eu já citei. Depois temos o caso do Patrick, que uh, foi abandonado pela mãe ainda em pequeno, porque a mãe tinha problemas com o álcool e ela desapareceu. Um, temos também a personagem do Patrick, novamente, ter que lidar com o falecimento do pai com apenas 16 anos, portanto, numa idade uh, um pouco difícil, um pouco conturbada. E depois uh, também temos o próprio Joe, que teve que lidar, uh, no fundo, com com o que o irmão fez depois também tem que lidar com o um filho pequeno tem que lidar com uma mulher que era alcoólica uh, e percebemos que, que há aqui todas as personagens têm assim Algum, as personagens principais, porque eu acho que este filme vive muito destas três figuras masculinas, não estou a dizer que as figuras femininas, como por exemplo a Randy, também é uma personagem que tem, algum, tem alguns problemas, teve um problema, também teve que passar pela morte de duas filhas e, e, culpa, e culpou muitas vezes o Lee e ela depois diz isso num diálogo que eu mais à frente vou falar, que também é uma cena bastante importante deste filme mas nós também percebemos que ela tem, uh, também sofreu. Mas digamos que o filme se centra nestas três figuras masculinas. Temos o, um jovem, temos um, um homem de meia-idade, depois temos uh, o homem, que, o, a figura paterna, que acabou por, uh, por falecer. E, e, e é isso que eu estava a dizer. Eu acho que é, é, esta história prima pelo um realismo. Uh, não há um embelezamento da dor, não há um embelezamento da morte. Há, há, são, as coisas são encaradas de uma forma... Que nós nos conseguimos ligar, obviamente que eu não me consigo ligar à, à dor do, consigo isto é um, bocado, é um bocado difícil de explicar, mas eu não como é que eu estava como é que eu estava a dizer. Eu não consigo não consigo meter no lugar do Lee, porque aquilo é uma dor que só quem experienciou aquilo um, consegue falar dela. Mas nós conseguimos, no fundo, perceber o que é que se está ali a passar e conseguimos ligar com aquilo de uma forma, como é que eu vou explicar? Conseguimos perceber que aquilo poderia acontecer no dia-a-dia, -dia. Não, não nos parece uma coisa distante, não nos parece uma coisa ficcionada, eu acho que é, é, é isto que eu quero, que eu quero dizer, é, 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 parece que não é ficcionada, há um naturalismo, há um realismo, e é isso que torna uh, um Manchester by the, the Sea um filme muito bom, Uh, e, e foi isso que eu tenho, tenho dito até agora e acho que até já me estou a repetir, mas é de facto um, um filme que prima por esse realismo e que torna o, o, a obra fantástica que é e a obra aclamada que foi também, não só pela, pelas interpretações, mas também pela, pela escrita fantástica que tem. E depois uma coisa que mais essa vai-da-se tem de muito bom é, é o facto de não, não cair, digamos, em... Uh, em digamos sentimentalismos uh, exacerbados. Num, num... As coisas que acontecem ali não é para nos meter a chorar às pedras da calçada, deixa-nos de facto com uma dor interior, deixa-nos com uma-nos Deixa também com um sentimento ácido daquilo que é, que, é, que é a vida e que é o passado, muitas vezes que queremos esquecer, e isso toca-nos, não é um filme que que seja para chorar, as pedras da calçada. Obviamente que é um filme emotivo e o é, mas não é aquela. Não, eu acho que o, o bom não é, não é querer nos deixar tipo Ai, vamos, isto aqui é uma coisa tipo uma cena de novela. Não é isso, é, são cenas realistas, cruas, mas que nos deixam, nos tocam sem precisarmos necessariamente de extravasar aquilo que sentimos cá dentro. É de facto, é uma dor interior e não nos conseguimos expressar. Eu acho que este, eu ao ver este filme não me não conseguia expressar, mas interiormente sentia uma dor por aquilo que estava a assistir e, e a maneira como a, como a morte pode mudar uh, irremediavelmente a nossa vida e como é que o passado pode nos atormentar para sempre. E eu acho que isso é, é um, uma das grandes vantagens deste filme. No entanto, e é por isso que eu digo que este filme também não é para nos deixar uh, completamente de racho, nem, nem a chorar a e dias e dias, uh, obviamente que nos toca e toca, como eu disse, mas também é um filme que tem um espaço para momentos mais descontraídos, uh, nomeadamente protagonizados pelo Patrick. O Patrick perdeu o pai, mas o Patrick não deixa de ser um, um adolescente e ele obviamente que sente a morte do pai, longe disso, por exemplo, há uma cena que ele tem um breakdown e começa a chorar porque não quer ver o pai Uh, numa arca frigorífica, porque um, Manchester é uma cidade que, em que neva muito e o solo uh, não pode ser uh, aberto durante o inverno, Pronto, acho que o solo está muito duro, e portanto ele, o, a personagem do Joe teve que ficar até à primavera uh, na arca frigorífica do, do hospital, acho, acho que era do hospital. E, portanto, o Patrick tem um breakdown uh, quando vê o, o frigorífico em casa e diz que não, que não quer que o pai fique lá. pronto uh, Também percebemos que ele sente a morte do pai, mas não sente a morte do pai de uma forma hum, tão triste porque, no fundo, já se esperava o pai algum dia pudesse falecer cedo, porque a morte já estava anunciada há algum tempo. O que a médica disse é que ele tinha, poderia durar até aos 50, 60 anos e, portanto, já se esperava que algum dia aquilo poderia acontecer, é por isso que talvez não haja uh, um expressar tão, tão grande. Mas pronto, Patrick é um jovem no flor de, na flor da idade, ele tem uma banda, tem muitos amigos e depois também tem duas namoradas e depois nós vamos vendo sempre aquela... Aquela coisa de ele querer estar com as duas e depois querer estar num momento mais íntimo com elas e depois pedir ao tio que o ajude e depois o, o Lee com aquela, com aquela sua indiferença muitas das vezes uh, uh, não, não, consegue, não consegue ajudar o, o, o sobrinho. Mas há momentos assim que nos deixam assim, com um, um, sorrisinho, um sorrisinho no canto da boca. Muitas vezes pela personagem do Lee, uma personagem que é o contraste do tio. O tio é uma personagem muito... Uh, muito, uh, muito, muito triste, muito cinzenta, e depois o, o, o sobrinho é muito mais alegre, está na flor da idade. Percebemos, obviamente, que o Patrick tem, já carrega algumas cruzes, mas não carrega. O, o grande problema que o Lee tem e terá sempre para o resto da sua vida. Mas sim, é o que eu digo. este filme, é, é, é como eu disse, não é para nós nos rir, não é, nestas cenas não, não nos conseguimos rir imenso, ficámos apenas com um sorrisinho, mas depois nas cenas mais tristes também não é para nós estarmos ali a chorar, Baba e Rang, eu acho que é, é um filme que nos toca mais interiormente e nos deixam muito pensativos sobre aquilo que é a vida e, e os acontecimentos que marcam e marcam irremediavelmente a, a forma como, como vemos o mundo. E eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto e mais esse by the Sea é precisamente isso. Eu acho que o facto de nós não... É assim, eu sou uma pessoa que não consegue muito uh, expressar-me a, uh, a ver ficção. Tenho que ser sincero. Obviamente que há coisas que me tocam, eu não sou indiferente à dor das personagens nem à mensagem dos filmes. E Mais Cesser by the Sea é isso que aconteceu, eu não sou indiferente àquilo que Mais Cesser by the sea quer contar mas eu uh, acho que a Mestre Servais assim teve um comportamento mais fechado do que nos outros filmes uh, eu senti que, que é um filme muito introspectivo e que nos leva a procurar coisas interiormente e, e, e é difícil nos conseguirmos expressar, de conseguirmos uh, exteriorizar aquilo que é a dor que, que aquele filme nos transmite eu, eu pessoalmente vejo, vejo este filme desse ponto, eu acho que é um filme mais reflexivo do que propriamente expressivo e, e, e tanto isso que as personagens raramente conseguem exprimir aquilo que, que querem, e, e eu acho, acho que isso é, é, o, é uma coisa que uh, torna Manchester Manchester Trabalho assim uma coisa diferente, uh, não nos deixa indiferentes. E, e como eu disse, pronto é, uma, é por isso que, que, que torna o Manchester Trabalho assim diferente. Mas é um filme que não nos deixa indiferentes, que, que nos toca de alguma, de alguma maneira, como eu disse há um bocado. Eu uh, gostava de citar. Duas cenas em particular que me marcaram. Portanto, temos a cena, eu já falei um bocadinho dela, a cena em que o Lee descobre que Joe colocou como o tutor legal de Patrick, e ele nessa cena em que, quando o. o a espécie, eu acho que aquilo é um, é um advogado, se não for um advogado, é um notário, é capaz de ser um notário porque ele estava a ler o testamento, e ele começa a relembrar o, o dia em que as filhas faleceram e hum, essas cenas são muito pesadas como eu já disse, temos o contraste dele numa festa e depois uh, ele sair para ir uh, uh, comprar álcool e quando regressa vê a casa completamente destruída uh, a mulher cá fora e a gritar que os filhos estão lá dentro, essas cenas são extremamente dolorosas uh, demonstram como é que a vida pode mudar em escassos minutos e apá Epá, eu acho que é mesmo a cena mais uh, forte do filme quando eles mostram esse flashback é mesmo a cena mais forte do filme depois vemos a expressão dele quando descobre que é, é o tutor legal de Patrick percebe que ele não é a pessoa indicada para para aquilo porque ele uh, ele tem medo de voltar a, a colocar a vida de alguém em risco uh, ele não sente que não é uma pessoa capaz de, de, de cuidar de alguém, ele castiga-se por isso, ele castiga-se por aquilo que se passou naquele dia e ele recusa e começa a arranjar algumas, e vai arranjar algumas soluções para que Patrick fique o mais confortável possível porque ele, apesar de não querer ser o tutor legal do Patrick, ele vai querer manter uma ligação com ele uh, vai ajudá-lo várias vezes, sim, vai, vai ser uma figura que, que vai tentar guiar em alguns momentos mas não quer assumir a responsabilidade de tomar conta dele porque sente que não é uma pessoa capaz para isso. Tanto que ele, por exemplo, no fim, diz que no, fim do, no final do filme diz que, o, que quer comprar um sofá cama para ele ir visitá-lo uh, a Boston. Acho que é Boston que ele vai voltar. E, e portanto percebemos que ele não está a puxar o, o, o Patrick para fora da sua vida, está apenas a salvaguardá-lo e a querer que ele tenha uma, uma, vida, uh, uma vida melhor e tenha uma vida em que alguém possa cuidar dele da maneira como ele não conseguia. E ele vai acabar por ficar com o George, que é o, era um amigo do Joe, e, e, e que é a pessoa mais indicada, digamos, para cuidar uh, de Patrick. E depois, há outra cena, que também é, é outra cena extremamente tocante, que é quando uh, Randy, uh, que é interpretada pela Michelle Williams, há um bocado não, não fri encontra ali na rua, e eles têm uma conversa em que Randy pede desculpa por aquelas coisas que disse a quando Quan da tragédia e conta que ainda o ama, apesar de agora ter um filho, ter refeito a sua vida, mas, mas Lee puxa um bocado para trás porque sente que a fez sofrer por um acidente, por muito que tenha sido um acidente a fez sofrer, e que ela é por, por significação daquela, daquele dia. Ele vai sempre que olhar para ela vai-se lembrar daquilo que fez, e, e é por isso que ele se quer afastar de Manchester, vai da C, ele não quer cuidar de Patrick, uh, ele não quer uh, ter mais gr grande ligação com, com Randy, ele não, não deixou namar de Randy, tanto que a cena em que ele descobre que ela está grávida, ele fica tocado com isso, sente-se, percebe-se quando ele fala com ela que ainda há ali alguma ligação entre os dois, mas ele não, não quer voltar ali, não quer estar em Manchester, o, o sobrinho quer se manter e ele também vai deixar o sobrinho ficar em Manchester, mas ele não recusa ficar lá, uh, ele não quer voltar a ter grande ligação com as mulher porque uh, sabe aquilo que, que aconteceu e, portanto, aqueles lugares são extremamente penosos. E ele, ao regressar àquela cidade onde ele viveu durante anos, é o recordar daquilo que se passou anos antes, é, é, é relembrar a dor, uh, é relembrar tudo e é por isso que se percebe e nós conseguimos empatizar com a dor do, do Lee, o Lee castiga-se por aquilo que fez, uh, o Lee não, não é uma pessoa que voltará a ser a mesma depois da, da noite em que acidentalmente incendiou a casa e matou as duas filhas. Portanto, são coisas que nós percebemos uh, ao assistir este filme e esse, esse diálogo é muito tocante, é um diálogo muito importante no filme. Percebemos que ele nunca vai conseguir fazer as pazes com o passado e que irremediavelmente a vida dele mudou. Bem hum, é assim, eu obviamente recomendo assistir a mais esse trabalho assim é um filme que é preciso ter algum estômago, é preciso também ter alguma maturidade, eu acho que se, que se voltar a rever daqui a alguns tempos, acho que ainda o vou entender de outra maneira, mas é um filme que nos, que nos deixa a, a pensar muito, é um filme que, que, nos, que nos leva para lugares que muitas vezes nós não queremos uh, visitar, ele fala da morte, fala do, do, so, do, do sofrimento, fala do, do, do passado, o passado que não pode ser alterado, nenhum passado pode ser alterado, e que nos marca para sempre. E este filme tem a particularidade, como eu já disse, de não embelezar nada, não, não torna o sofrimento menor, nem a morte menor. Mostra as coisas como elas são, de uma forma realista, muitas vezes crua, e é isso que, que torna mais Manchester assim um, um filme que eu recomendo muito assistir. Um, as personagens estão todas muito bem escritas, as personagens cada uma delas, tem problemas, uh, cada uma delas lida à sua maneira com o seu passado, com as suas dores, com a morte, e é isso que, que nos faz uh, dar muita atenção uh, a Manchester by the Sea. É um filme que eu recomendo, sem dúvida alguma, a assistirem. Não digo que seja o melhor filme que algum dia vão assistir, mas é talvez um filme que vos vai, que vos vai deixar a pensar, que vos vai tocar e que, sem dúvida, é, é uma obra que eu acho que toda a gente deve assistir um, estamos a chegar ao fim deste de, de penúltimo episódio do Clube do Vídeo, acho que é talvez o episódio que eu mais me que eu assim acho que mais me gostou gravar porque é um filme pesado uh, de alguma forma é um filme que o morre no estômago e que, que nos deixa mesmo mesmo assim de rastros de alguma forma, mas eu recomendo muito assistir o Mestre assim, reforço mesmo isso e, e e que acho que, que vocês, uh, apesar de tudo, vão, vão gostar e vão apreciar. Para quem gosta deste tipo de cinema, vão apreciar bastante este drama uh, que, é, que é extremamente bem escrito, cheio de boas interpretações. Uh, como eu estava a dizer, estamos a chegar ao final de mais um episódio do Clube de Vídeo. ao um episódio. Dentro de duas semanas, vamos para o episódio 9, para o último episódio desta temporada, mas não deste ano. Uh, depois eu na próxima semana vou, vou falar, na próxima semana não, daqui a duas semanas vou falar um bocadinho melhor sobre isso. E no próximo episódio vamos regressar ao cinema português, acho que esta temporada ficou muito marcada por, pelo cinema em português, vou voltar a ele e vou falar de Listen, uh, um filme de 2020 que foi realizado por Ana Rocha e Souza e que conta com Lúcia Muniz, no principal papel, é um filme que eu ainda não assisti, uh, é um filme que eu tenho alguma curiosidade em assistir porque muita gente falou muito bem dele, foi um filme que ganhou alguns prémios, foi um filme muito falado naquela altura e que eu tenho muita curiosidade de assistir e, portanto, uh, decidi dedicar um episódio a ele e, portanto, o último episódio desta temporada será uh, para falar de, deste filme português, acho que esta temporada ficou muito marcada pelo cinema português e acho que, acho que faz sentido terminar... Uh, com também um cinema em português e realizado por uma mulher Eu acho que muitas vezes nós, uh, nós não, não temos assim realizadoras uh, portuguesas uh, de renome mulheres e acho que a Ana Rocha e Sousa acho que conseguiu mudar um bocadinho esse paradigma e portanto, dentro de duas semanas há novo episódio do Clube do Vídeo portanto, até ao próximo episódio